0: Esto es Un Ratito Entre Mamás, un podcast de amigas, donde nos juntamos a relajarnos y conversar sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Yo soy Patricia, mamá de Catalina, que tiene siete años,
1: y Sebastián, que tiene cuatro
0: y medio.
1: Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope, de seis años. Hola, Patricia. Feliz Bienvenida.
0: año nuevo. ¡Ay, feliz año nuevo! Este es nuestro primer episodio del año, Grisel. O sea, realmente en este momento que estamos grabando, todavía no ha llegado el 2023, pero para cuando este episodio salga, ya vamos ya, a estar en el 2023. pero no, ya casi, ya en algunos días. Unos días.
1: Yo sentí que este año pasó volando. No, 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 ni hablemos de eso. Porque yo siento que nos estamos poniendo viejas, sabias. <risa> Sabias, sí. pero viejas.
0: No, yo cumplí 30 <ríe> el otro día y ya voy a cumplir 30
1: <ríe> en dos meses. Exactamente. O sea, súper rápido. Yo recuerdo que ayer era cuando Lisandra, mi amiga, vino y que fue, estaba aquí para nuestro y, cumpleaños. Y fue a nuestros cumpleaños y todo. No, voló,
0: sí. voló este año. Y eso implica que los
1: niños se están poniendo
0: más grandes también, no solamente
1: nosotras. Los niños eso se nota, eso se nota ya, cuando ellos se van poniendo más grandes. Sí. O sea, las cosas de verdad van cambiando. Cuéntanos de tu 25, ¿cómo la pasaron? Habla de la Navidad, bueno, igual que ustedes, que quiero que tú
0: me cuentes también, nosotros, nosotros no pasamos Navidad aquí, esta, estuvimos de viaje. Nosotros estuvimos en Argentina, fuimos a visitar Argentina, estuvimos en Buenos Aires, en otra ciudad que se llama Salta, que es al norte de Argentina, y fue súper chulo, fue, se sintió mucho como estar en casa y fue de verdad maravilloso, fue muy diferente porque no estuvimos en la casa yo no hice cena de Navidad, eh, cenamos en un restaurante fue como bien bien relajado, nada de estrés, de cena ni de reguero pero tú sabes, añoré añoré un poquito mi cena de Navidad y todas las tradiciones de Navidad pero la pasamos demasiado lindo, demasiado bien yo les decía a los niños que estaban también un poco como, como, cuando llegó el día, estaban como que, ay, que no vamos a estar en la mañana del 25 a abrir nuestros regalos en la casa, porque dejamos todos los regalos aquí, entonces... Ellos como que añoraron un poquito, pero también la pasaron súper bien. Y, y yo les dije como el regalo más grande de Navidad que nosotros eh, recibimos es estar juntos y estar pasando un,
1: un viaje tan bonito.
0: Okay. <ríe> o sea y lo más
1: chulo, Patricia, es que tú estabas allá cuando, el, cuando Argentina ganó el Mundial. <ríe> Pero, ¿cómo se me
0: estaba olvidando eso? Ese fue el highlight del viaje. Sí, nosotros llegamos 16 y la copa al final fue, que Como 18. Exacto. No, eso fue chulísimo. Nosotros estábamos en una zona muy céntrica, entonces salimos a caminar. Mientras estaba el juego, caminamos un poquito. Los restaurantes estaban cool, chulísimo Entonces, cuando se estaba acercando el momento del final, cuando vimos que ya estaban como medio por finalizar el juego volvimos al hotel porque no queríamos estar en la calle para ese momento si sí ganaban entonces volvimos al hotel pero en el hotel también en el lobby del hotel tenían una fiesta estaban viendo el juego y eso fue una locura o sea, ver la, no ver la gente así como tan feliz y tan emocionada ya yo yo estaba ahí como si yo hubiese sido de Argentina
1: de pegar de pegar de pegar ya tú sabes Súper chulo, fue muy chulo. Y nada, nosotros también igual la pasamos súper bien, también estábamos fuera de la casa, pero eso es una, esa es una tradición que hemos empezado de pasar la Navidad de, en un lugar diferente o tratar, tú sabes, de pasarlo en un lugar diferente y, ah, y nos encantó. Nos fuimos a San Francisco, la pasamos demasiado bien. Eh, la verdad que es una ciudad súper interesante. Como que yo digo que hay muchos lugares hermosos que yo diga, no, yo me puedo mudar mañana aquí hasta no, en Brasil. Yo viviría feliz, feliz. en San Pero Neto. también hay otros lugares un poco, ya tú sabes, un poco. <ríe> sí,
0: porque tú sabes donde hay mucha gente, a diferencia, por ejemplo, de Utah, que es un estado como que hay menos gente. Como que hay mucha tierra y menos gente, pero en esos lugares donde vive tanta gente, sí, y... siempre se ve como de todo. Tú ves como muchos
1: extremos. Ajá, pero fue muy lindo, yo siento como que todo lo que pudimos hacer, todo lo que planificamos, nos encantó, se come súper bien, no hubo una comida que nos dijéramos, wow, se come súper bien aquí, y sí, nada, el 25, el 24, 25, igual, yo llevo mis, parte de mis tradiciones, me la llevo en una maleta, <risa> y fue muy lindo, porque eh, algo que también quisimos este año fue rentar un Airbnb, rentamos un pequeño apartamento, y la verdad nos encantó, estaba bien lindo, porque yo digo como que eso nos ayuda a sentirnos más en casa que en un hotel, uh -huh. entonces fue súper lindo, la verdad que sí, o sea que la pasamos demasiado bien. Qué hecho, la ciudad no mucho, da mucho que hacer.
0: Sí, no, y yo, yo vi las fotos en Instagram, me mantuvo informada, bueno, y se ve yo que tengo, la pasaron. Yo
1: muy... Tengo todo mi público informado, <risa> a diferencia de otros. <risa>
0: Mira, yo lo intenté, yo subí dos o tres, no digas, yo subí dos o tres, Patricia. No muy lindas tus fotos, todo. Yo lo disfruté muchísimo, desde desde Argentina disfruté mucho tu viaje. Sí, sí, sí la, verdad, la verdad la pasamos muy muy bien. Bueno, entonces eh, antes de seguir con este episodio quiero recordarles a todos los que nos escuchan que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram un ratito entre mamás podcast. También estamos con el mismo nombre en Facebook y para escucharnos, si nos escuchas por primera vez y te mandaron este episodio, nunca nos habías escuchado, si nos quieres seguir escuchando, solo tienes que ir a cualquiera de las plataformas de podcast, pero principalmente Spotify, Apple Podcasts, Anchor, y ahí puedes buscar un ratito entre mamás. Y bueno, ahí están todos nuestros episodios, que casi tenemos 100 episodios.
1: Wow sí, es. Y nada, empezando un, un nuevo año con un episodio que va a estar buenísimo hoy, con una invitada muy especial que nos va a acompañar y que de verdad un tema que le, yo sé que le va a encantar a todas nuestras oyentes.
0: Entonces, Grisel, vamos a introducir el tema de hoy. Esto era un tema que hace mucho que queríamos tratar porque en muchas ocasiones hemos hablado de este tema de que cuando nosotras teníamos nuestros niños más pequeños, sentíamos como esa necesidad de estar siempre entreteniéndolos y como que estar ahí, como que si nosotros no estábamos, pensábamos que como que no estaba bien, como que ellos nos, nos necesitaban todo el tiempo, y fue una época como bien, bien cuesta arriba, porque cuando tú te dedicas solo a ser mamá, pero ama de casa también, que tú eres la que limpia, la que cocina, la que lleva todo en la casa, pero también atiende a los niños, realmente es muy difícil tú pretender que tú vas a entretener tus niños todo el día y que al mismo tiempo tú vas a dar, vas a dar abasto para hacer todo lo demás. Entonces, eso fue una época como difícil y después nosotras descubrimos que, no te, que nuestro trabajo realmente no es entretener a nuestros niños todo el día, que ellos también necesitan ese, ese tiempo de jugar independiente y eso fue como
1: que a mí me quitaron un peso de arriba tan grande. Y Patricia también otra parte, es como por ejemplo, no sé si a los tuyos te pa les pasa, pero a mis niños ellos están en una edad ahora como que mencionan mucho la palabra estoy aburrido. No sé qué hacer. No, me frustra un poco realmente porque como que ellos juegan independiente pero hay muchos momentos, yo siento que es también por la por la vida que estamos viviendo ahora con lo de las pantallas y, y todo eso, como que ellos no pueden sentarse y enfocarse como en, un, en una sola actividad porque hay tanta ah. información no sé, si es difícil para ellos entonces
0: nada, que como que hace mucho que queríamos tratar este tema y encontramos la persona justa y apropiada para este tema. Entonces Grisel, cuéntanos quién está aquí con nosotras.
1: Sí, hoy nos acompaña María José. Bienvenida María José a un ratito entre mamás. María José, aunque no es mamá. Es una chica que conozco desde hace mucho tiempo. Una amiga muy querida, Vanessa, que nos graduamos juntos en la universidad, que también nos acompañó en un episodio. Sí. También María Consuelo, prima de María Consuelo, que también nos trajo una historia muy bonita con sus dos niños. Y seguimos en la familia. <ríe> Para mí es como muy admirable todo lo que ella hace. Es una chica emprendedora que tiene muchos proyectos y como que queremos escuchar de todo eso. Y también parte de su especialidad es enfocado en eso, en la educación. Entonces, ella nos va a dar algunos, algunas ideas y qué cosas hacer en, en, en esos casos. Así que bienvenida, María José. Muchísimas
2: gracias Grisel, yo como que voy a tener que venir más a menudo para este lugar, <risa> con esa introducción que me han dado. <risa> para mí es un placer formar parte de Un Ratito Entre Mamás, ya había escuchado algunos episodios con mis primas y con demás especialistas en diferentes áreas, así que yo feliz de poder estar aquí en el día de hoy y a tratar un tema que tanto me apasiona como es el juego y mis proyectos en el área educativa.
1: Así que María José, cuéntanos un poquito más, de tus proyectos, cuéntanos un poquito más de ti.
2: Bueno, yo soy psicóloga general, mi especialidad es en diseño curricular y enseñanza, y actualmente estoy cursando unos másters en psicopedagogía terapéutica y en dificultades del aprendizaje. Yo ejerzo mi profesión en Learning Garden, es un centro eh, educativo en donde brindamos apoyo académico de todo tipo, por ejemplo, sala de tarea, tutorías, algunas actividades recreativas como las tardes divertidas, los campamentos, pero también asesorías para estudios en el extranjero. Y recientemente comenzamos a implementar un área psicológica, de apoyo psicológico, porque tenemos niños con condiciones que ameritan ese esa estimulación, esas terapias, y muchas veces los referíamos a otros centros. Y para poderle facilitar el proceso eh, a los padres, ahora tenemos un equipo de terapeutas que también brindan atención a esos niños de terapia conductual, eh, terapia también familiar, terapia del habla. Y luego, eh, a partir, a raíz de ese departamento que surgió en Learning Garden hace poco, surgió Wonderbox para poder concientizar a los papás de la importancia que tiene el juego en el desarrollo óptimo de los niños y porque muchas veces los mismos padres nos preguntaban, ay, ¿dónde tú compraste este juego? ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿O cómo yo puedo estimular adecuadamente a mi niño? Y, Continuar ese trabajo que tú estás haciendo en la terapia desde la casa. Entonces, ahora también tenemos ese, ese proyecto de recursos educativos, tanto para los padres como para los psicólogos y especialistas en el área de educación. Entonces, Wonderbox es como una caja que tú armas. Bueno, tenemos diferentes cosas. Están las cajas de estimulación que van saliendo por temporadas. Actualmente tenemos la caja de estimulación del habla y del lenguaje. Y la caja de motricidad. Entonces, ambas vienen dirigidas para dos edades, de uno a tres años y de tres a seis. Y de acuerdo a la edad y de acuerdo a la necesidad que se va a trabajar, entonces se le ponen los juguetes y cada caja viene con un manual en donde dicen los hitos del desarrollo para que una mamá, aunque los niños tienen todo un ritmo de aprendizaje, un ritmo de desarrollo muy diferente, pero pueda tener una idea de qué mi niño tiene que saber a cada edad en diferentes áreas del desarrollo, en la parte cognitiva, en la parte motora, en la parte de comunicación, y luego una lista de los juguetes que están en la caja y cómo yo puedo utilizarlos para estimular adecuadamente al niño.
0: Wow, pero sí, eso es sí. chulísimo,
2: me encanta. Y todo eso Gracias. es de Santiago, ¿verdad? Sí, estamos en Santiago, pero también hacemos envíos a nivel nacional y se me olvidó mencionar que también tenemos algunos juguetes detallados. Y, por ejemplo, si hay algún papá que necesita alguna orientación, mira, mi hijo tiene eh, alguna deficiencia en la parte motora o en la parte del habla, nosotros también le podemos hacer una recomendación de los juguetes que podemos recomendarle a esa persona. Wow. Yeah. Me encanta, me encanta, María José. Yeah. O sea, sí. Eso es un proyecto que tengo conjunto a una amiga, que es una de mis amigas más cercanas, ella es el terapeuta del aula, se llama María Teresa Cabral.
0: Bueno, entonces, María José, como para que empecemos a hablar del tema,
2: ¿por qué es que es tan importante que los
0: niños aprendan y que nosotros como padres estimulemos el juego independiente en ellos?,
2: bueno, lo primero es que, por ejemplo, existe como un mito en la sociedad de que el juego en general es una distracción o es algo extra a la parte académica y realmente es el centro del desarrollo del niño. Entonces es muy importante que lo entendamos porque es que a través del, del juego los niños experimentan, conocen su entorno, ponen a prueba todas las habilidades que ya poseen, pero también pueden adquirir eh, habilidades nuevas. Puede ser en la parte eh, Física, como es la nutricidad fina y gruesa, puede ser en la parte cognitiva, como es quizás la resolución de conflictos, son cosas que le van a servir a ellos para la vida
1: diaria. ¿Sabes que Algo que yo me enfoqué mucho cuando los niños estaban pequeños era en el juego, con la diferencia de que yo no tenía el conocimiento de que yo debía dejarlos solos, que ellos exploraran solos. O sea, como que yo sentía esa necesidad de que yo tenía que estar ahí. Aunque yo le abrí las puertas a muchas posibilidades en cuanto al juego, pero yo siento como que, que parte de eso también de que, de que el niño aprenda a jugar independiente es que tú le permitas eh, tocar, jugar, eh, que le des como ese espacio de poder descubrir cosas. Claro, y yo siento que realmente hay tiempo para todo. Está lo
2: que es el juego estructurado, que es el juego guiado por un adulto, que es el que vemos, eh, por ejemplo, en un preescolar, cuando hay una maestra que está guiando eh, cada actividad, que hay pautas, hay reglas a seguir. Y está entonces el juego libre o el juego independiente en el cual no hay una persona que dirija, sino que el niño es el que toma las decisiones. Por ejemplo, el niño elige qué es lo que quiere utilizar, qué recursos va a utilizar, por ejemplo, cómo lo va a utilizar, qué tiempo lo va a utilizar cuándo voy a pasar de una actividad a otra y esto es sumamente importante para el desarrollo de la misma imaginación de, de la misma independencia del niño que no siempre tienes que estar el padre solucionándole este problema que no es un problema realmente
1: no hacer nada realmente es un, es un tiempo muy productivo eh, a diferencia de como muchos podemos pensar yo siento que también tenemos miedo como de esos momentos eh, no estructurados por uh -huh. ejemplo, para mí yo sentía al principio como a, cuando los niños estaban más pequeños que yo tenía que estru estructurar todo su día y yo siento como que le tenemos mi temor a ese, a ese tiempo libre o esa, ese tiempo no estructurado donde el niño realmente empieza como a tener la oportunidad de descubrir y de como de, de explorar como su entorno
2: es que, por ejemplo, yo siento que vivimos en una época en donde somos intolerantes al no hacer nada Ajá. incluso para nosotros los adultos, o sea, me da miedo estar sola con mis pensamientos, me da miedo no, o sea, no tener una cosa que hacer, y eso mismo se lo vamos transmitiendo eh, a los niños, y realmente como te dije anteriormente no es un problema el aburrimiento es como una chispa que enciende esa creatividad, esa imaginación eh, que tiene el niño, y es esencial para que se pueda desarrollar de manera óptima. Si nosotros le solucionamos, o sea, le tenemos un horario, como tienen muchos niños ahora que tienen una agenda más apretada que la del presidente, de 3 a 4 tienen eh, estimulación musical, de 4 a 5 tienen sala de tarea, de 5 a 6 tienen natación. O sea, una cosa que no está mal porque las actividades extracurriculares son esenciales también para potenciar muchas áreas, por ejemplo, la parte cognitiva, la parte cultural, la parte de socialización con sus padres, pares, es excelente pero es un balance, también tenemos que hacer tiempo para que el niño sea niño, el niño disfrute sin tanta rigidez con el tema de, del, del horario
0: tú sabes que es un sí. tema en el que yo siempre pienso que me preocupa ese balance de que sí, yo quiero que ellos hagan muchas cosas porque yo, yo quiero que ellos estén expuestos a muchas áreas para que después ellos sepan que les gusta, tú sabes como que a veces Ajá. siento que sí que si los limito solo a lo que hacen en el colegio, quizá no van a explorar otras, otros talentos que pudieran tener, pero entonces al mismo tiempo, no, el día nada más tiene 24 horas, entonces cómo balancear eso de que se expongan a otras actividades, pero que al mismo tiempo tengan ese tiempo para estar en la casa, explorando, haciendo nada, haciendo niños, como jugando, simplemente jugando. Entonces a mí... Me cuesta mucho y siento que las mamás tenemos, los papás, pa, mamá y papá, tenemos como esa presión ahora de que, como tú dices, de que los niños no pueden estar haciendo nada, sino que tienen que estar uh -huh. estimulados y haciendo algo y
2: aprendiendo cosas. Yo siento que todo sería como un, un balance. O sea, tenemos 18 años para que él elija lo que quiere ser, sí. para que tome su, su decisión y podemos ir paso a paso. O sea, en los primeros años, principalmente, es esencial eh, la parte del juego y del juego independiente, del tiempo libre. Y ya luego, a medida que van creciendo, podemos irle llenando un poquito más eh, el horario con extracurriculares. En la medida también de que el niño, o sea, como tú va, veas al niño que se esté desenvolviendo. Porque tú misma te estás dando cuenta si la cantidad de actividades que el niño tiene ya resulta muy abrumante para él. O sea, para cada niño esto va a ser diferente. Puede que un niño tolere dos actividades extracurriculares y puede que otro quizás un poquito más y lo disfrute y no cause un estrés o una, eh, un desagrado
1: en, en esa persona, en ese niño. Uh -huh. sí. María José, tú mencionaste lo que es el juego libre y el juego estructurado. O sea, Nos puede estar quizás algunos ejemplos y por qué es que es tan importante y quizás cuál es la diferencia. Uh -huh. Claro, por ejemplo,
2: el juego libre, como te comentaba anteriormente, en no hay un, una guía, sino que el niño decide lo que quiere hacer. Por ejemplo, si un niño decide tomar un Lego y el niño está construyendo una torre de Legos y la torre se está inclinando, ya ahí el niño tiene que tomar una decisión, ya está la toma de decisión para resolver un conflicto y ahí está la resolución de conflictos que es que la torre se va a ir de lado entonces ahí también estamos trabajando la motricidad entonces ponemos la pieza arriba de la torre pero de qué lado la vamos a poner del lado que se está inclinando o del lado eh, opuesto para hacer el balance entonces todo ese tipo de cosas, nos, o sea, los niños están pasando en la cabeza de los niños y tú ni cuenta te das, a menos que tú te sientes a analizar cada decisión y cada cosita que, que el niño está haciendo. Pero el niño juega aquí de manera independiente. Todas las decisiones las toma el niño. En cuanto al juego estructurado, ya es un juego planificado. Por ejemplo, si en el preescolar estamos jugando un juego que todo el mundo conoce, la pelota caliente. Ya hay una regla. Tenemos que pasar la pelota y cuando eh, la música pare, entonces esa persona que tiene la pelota debe salir del juego. Entonces hay que seguir esas pautas. Y no nos vamos a ir muy lejos. O sea, el juego estructurado que más conocemos son los juegos de mesa. O sea, vienen con una instrucción y la tenemos que seguir. El Monopolio, el Connect Four, todos esos son juegos estructurados. Entonces, yo diría que todos traen beneficios, pero el juego independiente es muchísimo más importante para la autosuficiencia del niño y para generar esa independencia y también para, para que puedan innovar y crear cosas. Porque si, o sea, estamos en una inside the box, por así decirlo, eh, no, no podemos salir de esas instrucciones, no hay de dónde crear, no hay de dónde innovar, pero si el niño tiene un, un set de legos de construir, entonces, hay un millón de posibilidades de lo que el niño puede hacer dentro de ese juego libre.
0: Escuchándote decir eso, sí, el juego estructurado tiene, tiene el beneficio específico como de que te permite aprender esa habilidad de seguir instrucciones, de ponerte claro. de acuerdo también con otras personas. Por ejemplo, cuando yo veo a Catalina y a Sebastián jugando juntos, ¿eh? o sea, todo el tiempo es como un... Ponerse de acuerdo y como resolver conflictos. La negociación y resolución de conflictos. Exactamente, o sea que sí, sí.
2: el juego estructurado también tiene un, un beneficio muy específico. Y también las necesidades a medida que el niño va, cambiando, va creciendo cambia por ejemplo, mientras más pequeño, por lo general, más disfruta estar solo y no compartir. O sea, el niño es un poquito ensimismado, por así decirlo, por ejemplo, cuando tiene un año. Pero a medida que va creciendo, el niño se vuelve más colaborativo y más social, y ya puede entonces compartir con sus pares. Sí. Uh
0: -huh. eh, María José, ya sabiendo todo eso que tú nos cuentas, yo me pregunto, ¿Cuál es realmente el papel de nosotros como padres en el juego de los niños, en sus actividades? ¿Qué tanto nosotros deberíamos de intervenir y cuál es nuestro papel para elaborar
2: esa, esa estructura del juego? Yo creo que el papel de, del padre viene siendo como de facilitador, ya siendo conscientes de la importancia que tiene el juego, propiciar momentos para que esto ocurra, propiciar un espacio para que ellos puedan jugar, si ya sea un esquina en la sala, o sea, un área de juegos en la casa, en donde ellos se sientan libres de poder explorar y jugar. Y sobre todo, como veníamos mencionando, eh, tener un tiempo en el que ellos puedan eh, realmente jugar y ser niños, eh, que el horario te lo pueda permitir. También
0: es súper importante ese juego fuera, que no sea solo en la casa, sino que estén fuera, ¿verdad?
2: Claro que sí, tanto el juego eh, dentro de la casa como fuera, pero más que nada que puedan compartir con la naturaleza, que eso es algo que se está perdiendo, eh, más luego de la pandemia, que estuvimos eh, encerrados en la casa, con mucho acceso a los televisores, con mucho acceso a la tecnología en general. Y hablando de tecnología también, que nosotros podamos servir como ejemplo para los niños. Es mucho más fácil eh, que un niño tome un celular, que un niño tome un, un iPad, si ve a papá o mamá pegado al celular todo el tiempo. Pero es mucho más fácil que un niño tome un libro o tome un juguete si ve al papá o a mamá haciendo eh, lo mismo. Entonces, también ser un ejemplo, no solamente un facilitador.
0: Es el tema del ejemplo. Yo estoy viendo eso ahora, que yo veo que... Eh, Sebastián, por ejemplo, ve mi teléfono si lo ve como ahí, viene y lo coge y dice, mamá, yo quiero ver fotos y videos y yo, ay Dios mío como que cada vez que él lo coge yo pienso como, claro, porque nosotros estamos mucho tiempo en el teléfono mm -hmm. entonces siempre que hace eso pienso como, ay Dios mío. Mira, y hablando de eso también, de las pantallas estaba hablando con una persona el otro día sobre el tema de que el, todo, la mayoría de los programas que los niños ven, los shows de televisión que ven, son como de mucha estimulación. Y que ahora eso se está viendo reflejado, por ejemplo, en las aulas, cuando una profesora está con un niño de preescolar, un niño pequeño, lograr entretener ese niño, no voy a decir entretener, sino lograr su atención por el tiempo que se necesita, es ahora muchísimo más difícil que quizá unos años atrás, porque son niños que están tan estimulados y acostumbrados a ver cosas que es todo el tiempo mucha, 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 mucha información, entonces como que se aburren de verte siendo muy simple.
2: Realmente yo siento que no necesariamente es únicamente eh, debido a los programas, sino al estilo de vida. Eh, los niños están expuestos a muchos estímulos. El estilo de vida de, del horario que mencionábamos, la cantidad de juguetes con el consumismo que puede tener ahora un niño. Entonces yo tengo un juguete, cambio para el otro, tengo un juguete, cambio para el otro y nunca eh, me siento satisfecho. Siempre me voy a sentir en algún momento aburrido. Entonces el papel del docente de ahí yo siento que sería conocer a mi estudiante. Si yo conozco a mi estudiante, yo sé que le va a gustar y sé cómo eh, yo voy a captar su atención. Si a mi niño le gusta, a mi estudiante le gusta eh, Cocomelon entonces yo voy a buscar la manera de presentarle a, a mis estudiantes le encanta Cocomelon Sí, por, Pero, me da risa porque precisamente
0: de ese programa me estaba no sí. de que señora,
2: lo, lo odio Bueno, yo voy a buscar la manera de tener un puppet de Cocomelon y vamos a dar la clase con Cocomelo. O sea, uh -huh. buscar la manera de obtener su atención a través de cosas que ellos realmente disfruten. Uh -huh. Porque el aburrimiento es una emoción maravillosa fuera del aula, pero dentro del aula es una de las cosas que más... <ríe> es verdad.
1: Sí. Es una de
2: las cosas más contraproducentes para el aprendizaje. Totalmente. Claro. Todo depende de cómo se presenta la clase. Antes, por ejemplo... Utilizaba mucho los worksheets para niños incluso de cuatro años, pero yo no estoy muy de acuerdo con los worksheets, o sea, en muchas cantidades para esa edad, porque el juego es la manera en la que ellos aprenden, es la manera en la que ellos disfrutan, y si conectamos con la emoción del niño, con esto que le gusta, entonces él va a poner atención y le va a gustar eso que va a aprender y va
1: a captar ese mensaje que le queremos dar volviendo un poco a esa parte donde tú mencionaste María José, de, de que de, del consumismo y de muchos juguetes y de que el niño pasa de un juguete a otro sabes que me está pasando algo con Lucas, por ejemplo con Penélope, ellos son muy diferentes claro, y Penélope ya con cualquier cosa ella se inventa un mundo en su cabeza, pero Lucas le cuesta, entonces no tienes quizás alguna, alguna sugerencia de cómo yo puedo ayudarlo, de que como que él se enfoque más en un, en un juego. Yo pienso que eso de, del cambio depende en el
2: ámbito que lo estamos viendo. Por ejemplo, si él en, en el aula o donde estamos haciendo una actividad con un fin específico no puede estar poniendo atención a esa actividad o a ese juguete o a ese evento que está sucediendo por un X tiempo, entonces eh, podríamos ahí guiarlo a través de preguntas eh, dependiendo de, de lo que se quiera lograr. Ahora, si
1: es en su juego libre, realmente no es un inconveniente. Todo va muy bien en la escuela, pero es cuando él está en ese tiempo de juego independiente y no estructurado.
2: En el, en el, en el caso de, del juego independiente y no estructurado, esa es la definición. El niño puede hacer lo que él guste, puede tomar la decisión que él desee, eh, y, y no hay problema. No puede ser dirigido por un, por un adulto o intervenido por un adulto, obviamente, a menos que, que haya un tema de seguridad o,
1: o algo así. Sí, ese es el problema que tenemos la mamá, como que queremos sí. controlar. También el tiempo de juego independiente y como que decimos, pero con eso, con eso no se juega así o como... Ajá, tratando de hacer algo, como qué sé yo, que quieren entrar una pieza de un
0: lego en la otra y no pueden, y le está dando mucho trabajo, y tú lo ves, tú te pones como nerviosa, tú quieres ir como... Yo ¿Quieres hago, salir no, huyendo? No. Arreglarlo,
2: ayudarlo. Pero eso también es importante, el ensayo eh, como prueba-error, eh, si no lo hago me caigo, me levanto, ese es un parte de, de la vida y tú lo estás preparando, permitiéndolo que ellos tomen decisiones a que en su vida diaria ellos puedan ser suficientes sin ti como mamá, que eventualmente es algo que aunque no estemos preparados, aunque no sea mamá, va, va a, pasar? a suceder. Claro que sí. Entonces también si el niño cambia o siente frustración, al momento de, de tener muchos juguetes y no encuentra qué hacer, ya entonces la reacción sería diferente. Por ejemplo, me siento frustrada porque no sé qué hacer, o sea, no estoy haciendo nada, me siento frustrada. Pero en el caso tuyo del niño, el niño pasa de un juguete a otro, pero no está representando un inconveniente eh, para ti. Tú simplemente como mamá lo estás observando desde afuera y te estás preguntando, ay, ¿qué está
1: pasando? Pero no. Eso es parte de, de la manera en la que él juega. Okay. Entonces, hemos mencionado mucho, yo pienso que lo, lo, lo mencionamos también al principio de la frase, mamá, mami, estoy aburrido. ¿Qué deberíamos hacer o qué deberíamos decirle a nuestros niños cuando ellos dicen eso? Mami, estoy aburrido, no sé qué hacer. Bueno, si te dicen estoy aburrido, no sé
2: qué hacer. Ya hay un conocimiento de lo que es la palabra aburrido, porque a veces hay niños cuando son pequeñitos que se dicen estoy aburrido y te lo pueden decir por imitación, porque eh, en ese momento quizás no tienen un conocimiento de esa emoción que están sintiendo. Pueden sentirse triste, frustrado, con miedo y te dicen estoy aburrido. Pero si te estoy, dicen estoy aburrido, no sé qué hacer, que ya sabemos que ese emoción que estás sintiendo es porque no tiene nada que hacer. Todas las emociones te dan un mensaje y te piden que hagas algo. No sé qué hacer, entonces busca algo. O sea, tienes que encontrar qué es lo que tú tienes que hacer. Y esto no es un problema o sea para tú resolvérselo a tu niño. Ahí es que viene la, la parte del niño de buscar y ser creativo, abrir su imaginación, eh, abrir su, la parte de la
1: innovación y crear. ¿Cuál sería una buena frase de decirle, quizás? Como en ese momento que el niño te diga, estoy aburrido, no sé qué hacer. Lo primero, como toda emoción, validarla.
2: Entiendo que el juego que tenías ya no te llama tu atención. Y luego guiarlo con preguntas que lo coloquen a él en el asiento del conductor. O sea, ¿qué otra cosa tú quisieras hacer? O mira a tu alrededor, ¿qué juguetes te llama la atención? Mira a tu alrededor, ¿qué cosas te causan curiosidad? Que viene siendo eh, el opuesto de, del aburrimiento. Y poco a poco pueden hacer también una lluvia de ideas, de cosas que podemos hacer cuando no tenemos nada que hacer. Pero el objetivo final es que poco a poco el niño pueda decir por sí mismo lo que va a hacer en su tiempo libre. Y que realmente sea un juego libre e independiente, no necesariamente un juego semiestructurado donde mamá
1: está ayudando eh, en todo el proceso. Entonces está mal que le digamos, porque muchas veces yo lo que en ese momento cuando los niños dicen eso, lo que hago es facilitarle ideas en vez de preguntarle, como tú dices. Y yo siento que eso es sumamente importante porque, por ejemplo, yo le digo, pues vamos a buscar los colores y vamos a colorear. Pero uh, la verdad que, que es algo que aprendí nuevo ahora contigo, María José, y es como de, de, de que ellos sean como el conductor. Yo siento que es una Bravo. palabra súper importante de que darle la oportunidad de que ellos también puedan traer como ideas de qué a ellos les gustaría hacer en ese momento.
0: Y yo creo que también como padres tenemos que estar como abiertos a la idea de que van a ser reguero también muchas veces esos juegos sin estructura y de que, que, que de imaginación implican de que ellos te van a coger los cojines y lo van a tirar y van a buscar una manta y van a hacer una casita, que es una cosa que a mis niños les encanta hacer. Entonces, hay que tener como esa apertura de que sí, para ellos jugar sin estructura, libremente, creativamente, van a sacar cosas de gabinete, claro. van a tirar cosas al piso, van a destruir. Van a llegar todos
2: lodados del patio. Entonces... Hay que tener esa apertura de que van a pasar esas cosas. Claro, es que si no, le estaríamos limitando las oportunidades de crecimiento. Entonces, ellos tienen que tener la oportunidad de salir, la oportunidad de jugar, la oportunidad de ensuciarse,
1: eh, de hacer reguero. Eso es parte del proceso de aprendizaje y de su desarrollo. Ok, entonces todo ha estado como súper interesante María José y todo lo que nos has compartido y todo tu conocimiento, la verdad que sí yo siento como que esa es una preocupación de todos los padres, ¿verdad? ese tiempo de jugar y como que a veces no entendemos como tú decías al principio como lo importante que es esa, ese tiempo de, del juego para el aprendizaje y para el crecimiento del niño y para su, des para su desarrollo entonces quizás, ¿qué palabras finales tú podrías darle a, a, a los padres que nos escuchen en cuanto a esto que has hablado hoy?
2: Yo pienso que en resumen, entender que el juego está en el centro del desarrollo del niño, la importancia que tiene, soltar un poquito el control y permitir que el niño tome decisiones, aunque eso implique que el niño se, eh, vaya a cometer un error, pero de esos, de esos errores el niño va a aprender. Y sacar tiempo también, no solamente para el juego estructurado que mencionábamos a un principio, pero también para que el niño pueda jugar independientemente dentro de la vida, el estilo de vida que estamos llevando hoy en día.
0: Bueno, pues muchísimas gracias María. De verdad que gracias por aceptar la invitación, sobre todo en estas fechas que te invitamos, como que en el medio de las celebraciones y todo lo demás, tú aceptaste la invitación y a pesar de
1: estar tan ocupada, te lo agradecemos muchísimo. Ha sido muy lindo tenerte con nosotras. Entonces María José, quizás cuéntanos dónde podemos, eh, nuestras clientes pueden reencontrarte, tus contactos. Claro que sí, nos puedes encontrar a través de Instagram,
2: at eh, LearningGarden o por correo learninggarden.com o por teléfono 829-537-1629. Estamos a su orden por allá y a ustedes eh, darle las gracias por invitarme. Yo feliz de haber pasado este momento con ustedes y hablar sobre el juego y sobre mis proyectos. Tú tienes
0: también yeah. una, una página de Insta, una cuenta de Instagram para
2: Wonderbox. Para Wonderbox, sí, The Wonderbox RD eh, también lo pueden eh, buscar a, a través de, de Learning Garden eh, uh -huh. los eh, juguetes están a la venta directamente en Learning Garden, lo pueden hacer eh,
1: allá en eh, los pedidos o lo pueden hacer vía el Instagram de, de Wonderbox o Learning Garden, cualquiera de los dos. Gracias por, por acompañarnos otra vez María José, feliz año nuevo para ti y muchos éxitos en tus proyectos que están demasiado
0: chulos y de verdad le, le veo muchísimo futuro y, y me alegra escuchar que en Santiago están surgiendo estos proyectos como tan novedosos y de tanto
2: provecho para los niños, me encanta. Muchísimas gracias por esas palabras y espero verlas pronto por aquí para que conozcan un poquito más de Learning Garden y de Wonderbox. Sí, bueno, fue un placer, bye bye. Igual, un abrazo, bye bye. Bueno, entonces a todos
0: los que nos escuchan, le agradecemos que hayan estado ahí hasta este momento y les deseamos feliz año nuevo, un año 2023. De mucho éxito, de mucha felicidad. Gracias por haber estado con nosotras en el 2022 y esperamos tenerlos también en este 2023.
1: Sí, así es Patricia. Feliz año nuevo y gracias por escucharnos y estar aquí con nosotras apoyándonos. Hasta un próximo episodio. Bye bye. bye.